0: 嗯，我不喜欢这部电影。我和我妈就是这样讲话的。那你就真的让她缺席呀、啊？我妈 k i 笑了。Hello， 大家好，我是老板艾迪，欢迎大家回到迪化电影城的第九集。那这阵子休息了一段时间，除了是想找回自己录制内容的初衷之外，我自己要跟大家介绍一部让我心情很复杂的电影，复杂到我真的想了两三个礼拜要来怎么介绍它哦，就是《瀑布》对，就是这部上映之后收获两极化评价，且前阵子引起影评大战的，让我看了从觉得不错到后来觉得大错特错的《瀑布》，哇，好长的形容词。那先讲一下、哦，因为我本身是很喜欢看恐怖、惊悚或写实类型的作品，所以我也很乐见台湾有像钟梦宏、黄信尧或陈伟豪导演这样的创作者，为台湾带出另一种说故事的方式。我一开始也倾向是对台湾有越来越多这样的作品受到大家喜欢而保持乐观的态度。所以当我看完周边所有人都大力赞赏的电影《阳光普照》。我明明心中就有很多很困惑的感觉，但我还是想说，呃，可能这就是这个导演的风格吧，嗯、呃，可是刘冠廷演得蛮好的，所以应该算是不错的电影吧。那这样子的困惑，在我看完《瀑布》之后，我终于找到这个情绪的出口了，我才知道为什么我不能像别人一样很坦然的称赞这两部电影。因为就像我标题所说的，如瀑布倾泻而下的是我对导演叙事方式的困惑与不解，而我也为了厘清这个情绪，和一些朋友有很深入讨论过这两部电影带给我的感觉，也看了所有我能找到的有关《瀑布》这部电影的访谈花絮、影评节目或是文章，最终我才可以很释然的说出：嗯，我不喜欢这部电影，它没有那么不堪，但我真的不喜欢。那首先我还是会先分享一下这部电影触动到我的情节，以及联动到我个人生命经验的部分，最后再分享一下我对电影叙事方式的一些看法。那一样没看过怕被暴雷的各位，可以先进电影院看完之后再回来收听。那看过的你们就让我们开始今天的节目吧
1: 。隔天要上课的东西没办法提前准备好吗？每天都要三催四请，一年级这样，二年级这样，三年级也是这样。提早十分钟准备有这么困难吗？小金，你出来，我有话跟你说。什么事？我不用去上班了。我说你还是离我远一点比较好。但的眼神跟以前都不一样。好像生病了。再说一次，<音>你是不是在翻过东西？我没有。那为什么我外币存折不见了
0: <音>？他们在外面干嘛
1: ？在门口监视我。看你吓成这个样子。我什么时候变成是你的噩梦了、啊？好了，别赖床了，十五分钟后我送你上学。妈妈，哦，我的天哪，妈妈真的
0: 曾经是我的噩梦。那在电影前三分之一的剧情里面呢，讲述了二零二零疫情再次爆发，工作上遭遇瓶颈的母亲品文，因为只考前系的高三生女儿小静，班上同学确诊。必须关在家里，同步进行隔离，也因此平常稍有喘息空间的关系，就在确诊期间冲突一触即发。那其实电影前半段都还蛮写实的，在表现说疫情下的学校和职场的状况。当时在看电影的时候，我心里就想，希望我多年之后看这部电影，可以跟朋友感叹说：啊，这个就是那个疫情时代的象征性标志，所以会戴口罩啊、确诊隔离等等。就像我们现在看到 SARS 或是白色恐怖的时代背景，可以记得那个时间点留下来的意义，但同时感受到这个时代已经离开我们的感觉。毫不希望多年之后拍的每一部电影，每个角色都会戴着口罩讲话，然后我们也对这样的现象习以为常哦。那就像前阵子新闻都在报道。因为疫情 ，work from home 的现象让各国的离婚率、分手潮激增，甚至连家里的宠物都因为主人太常在家而出现忧郁症的现象。如果说社群时代拉近了跨国界的人与人之间的距离，那疫情就是更强迫性的，让既亲近又疏远的亲人去正视彼此关系的问题哦。中岛在去情前半段其实蛮好的描绘了，在这样一个猝不及防的疫情时代里。一栋外墙拉皮的蓝色工程部背后，潜藏了一个失能家庭的故事。那从影城第一集节目《淑女鸟》的内容就知道，艾迪本身真的非常关注母女关系相关的作品，算是我个人生命经验中最软也最脆弱的一块。那在《瀑布》这部电影里，母女关系算是剧情的主线。母女两人在疫情的压制下，强行每天24小时都要关在同一个屋檐下，少了上学和上班那段喘息的空间，让两个人无路可逃。而当时唯一能做的，也就只能把房门关起来，把彼此距离拉开。虽然电影表面上是用隔离这件事去合理化小静关在房间的这个举动，但其实就算没有疫情，我如果是小静，我也不想要一直看到妈妈，因为在那个状态下，青少年的我们真的不知道怎么安放自己的情绪。就像我国高中的时候，真的是希望所有人都离我远一点，因为不知道为什么那个时候看什么东西、看什么的人，我都不爽。我觉得没有相关经验的人在看，嗯，比如说瀑布啊，或是孤位。这几部电影的时候，难免都会有一些疑问，就是母女之间真的会这样剑拔弩张吗？讲话有必要这样挖苦、与带讽刺吗？我跟你讲，就是有。我在前半段非常喜欢这部电影的原因，就在于他用了这种压抑、悬疑的方式去处理母女关系。它可能是一种风格化，但对于真的亲身经历过这些场景的艾迪来说，我和我妈就是这样讲话的。而且我们之间的冲突，有时候还真的就是这么写实可怕。那举母女的身份为例，对于高三职考生的女儿来说，每天要面对考试的压力，那种一天天逼近的感觉，真的是经历过就不会想要再试一次的噩梦。而全职妈妈除了要面对工作的压力之外，回家可能还要面对丈夫啊、公婆或儿女的情绪，明明满腹委屈，却还是要扮演一个好女人的角色。这件事情其实非常非常的辛苦，不管是妈妈还是女儿，都会有自己要濒临崩溃的点。那我我虽然还没有当妈妈了，但是我对于自己当年准备职考的心情还是有很深刻的印象，可以来和大家分享。为什么那个时候的青少年总是臭着一张脸，好像全世界都欠我们的样子，然后问我们怎么了，我也不说。其实是因为觉得反正说了也没用，那干嘛要说？因为在学生时代，长辈都会觉得说：“诶，你学生没有谋生的能力啊，有人供你吃、供你住、接你上下学，你什么都不用管，也不用赚钱，就只要求你把书读好就好了。你这么幸福，你哪有什么压力？可是，就是因为你只能做这一件事，但你可能还做不好的时候。”你反而没有别的出口可以发泄，就像上班族下班之后，他们可以去逛街花钱舒压，可是国考生可能连出门吃大餐的钱都没有，只敢窝在家里，这才是最让人感到无助的地方。那我相信每个高三生其实都已经知道自己有多幸福，当时的我们也并不是不知足，可是大家除了叫考生要加油之外，没有人告诉他们怎么。排解在遇到问题当下很无助的情绪，好像这一切的原因都只是因为他们不够努力。哎、啊，这个心境其实跟我想要反驳《瀑布》这部电影要传达的理念有一点像哎，但我们可以拉到之后再讲。那所以，我以前在念书的时候，我也是就有事情都闷在心里不说，动不动就关在房间。你真的要问我怎么了，我也不会告诉你，因为我很清楚知道讲了也没屁用，搞不好还会被骂。那在母亲罗品文这个角色里，我觉得真的有几幕有看到我妈妈的影子哎。其实不一定都是要得过视觉失调症的人才会有贾静雯这样子很阴沉的模样。你在那种压抑的社会氛围和家庭环境里，你就是有可能会崩溃成那个样子。我记得有一次我学生时期的时候，我妈下班看到厨房有一堆我爸弄脏的碗没洗，然后我又整天窝在房间里面没有帮他整理。他就默默开始洗碗，等到我出房门看到的时候，我妈就很淡淡的跟我说：“你知道我今天有多累吗？我刚上班被你爸念，回你阿妈家又被念，我匆匆忙忙的买菜回来要煮给你吃，然后呢，嗯，你连碗都没好帮我洗，然后砰就把碗摔在洗碗槽，叹了一口气之后又开始洗碗。”洗完就上楼洗澡了。哦、oh, ，对，我们家都是讲国台语夹杂的。然后等我妈洗完澡，躺在床上看电视的时候，我就很害怕，过去跟我妈说：“妈，你还好吗？”然后我妈就一副没事的看着我说：“啊，没事啊。”我当时心中真的就只有一个念头，就是我妈 key 小了。我觉得她就是 key 小了。因为其实之前没有仔细回想，可是现在想来，我妈当时真的很像中邪，就是从很冷淡到突然爆炸，然后又归于平静，哦，很像在玩电流狙击棒，很刺激。而且你后来再问她，她永远都会说不记得。所以你说钟梦宏导演她有在刻意营造这种鬼谲的气氛吗？有时候现实生活真的就是可能比八点档还要扯淡离奇，导演只是把那些关起门来你看不到的家丑搬到荧幕上来外扬给你看而已。那撇开剧本生硬刻意的台词之外，这些现实的剧情其实非常仰赖画面的辅佐和演员的演技来堆叠情绪张力。我觉得毫无疑问的，王静和贾静雯都各司其职的把小静和品文这对母女诠释得很好。既为好好完成了导演交办的任务，也好好的发挥并引导了对手的表演，真的让观众看到了母女之间的相爱相杀。看完之后，我只觉得，嗯，他们演的都是真的
1: 。小金，你出来，我有话跟你说。你都怎么跟他们说？你妈，你不要这样好不好？上课要迟到了，还不快去？你要好好保重。铭文，我觉得你应该先休息一下。你职考准备得怎么样、嗯？那你妈的挂号信就寄来了。哦，上次我交给她好几次了。我可能没有念过什么书啊，我搞不清楚说为什么好好一个家会变成现在这个样子。你们这有答应嫁做什么工程？是不是？如果你告诉别人，我不会原谅你我真的没有。她在公司到底发生
0: 什么事？其实整部电影让我很心疼的地方，就是贾静雯的表演。她从头到尾都是以一个很内敛的方式在表达平雯的情绪，不论是被生活压力压得喘不过气来的时候，或是发病的时候，都是用一种压抑的方式在说话。这可能是导演刻意要求的，但换个角度想，即使这个妈妈已经这么崩溃了，她还是会尽量克制自己，以不失控的方式跟她女儿说：“上课的东西不能先准备好吗？你上课快迟到了，考试有再好好准备吗？”等等的话。可以看出，她就算有一个这么欠揍的女儿，就算老公拍拍屁股外遇走人，还在外面组建了一个完美家庭，女性还是会有意识的要维持自己优雅矜持的姿态，不会轻易的发怒，因为他们一怕自己的情绪会影响儿女的教育，二怕左邻右舍发现家里有问题，会指责她这个做妈妈的不够好。那就像我妈妈也知道，其实家庭对她有诸多不友善的地方，但她目前唯一会做的反抗就是偷偷跑到我耳朵旁边说：“等一下，如果你阿妈再在大家面前说你妈都没有做家事，要记得帮妈妈说话哦。”那我常常会跟我妈说：“你干嘛那么无聊啊？你就不要管他们啊。’我妈也会说：“啊，你不要让别人看不起你妈妈嘛。”那我就会再跟他说：“你不要管他们了，也不会因为我讲了两句，他们就比较看得起你，好不好？”那我妈就会叹一口气说：“哎，你明白啊！”我知道你们可能会觉得我不够同理妈妈，或是会觉得说帮妈妈讲两句话有很难吗？我其实不是嫌麻烦，因为我想告诉我妈的是，我希望她可以不要管他们，或是自己站起来反驳他们。当然听起来很天真梦幻了，罔顾了妈妈面临的一些社会体制跟未分尊卑。但就像品文在杂货店狠狠的对那个浪费大家结账时间的 o K 直接口白啦，然后跟小静说，以前他已经受够这种人了，所以他再也不想忍了。那打那一下真的很痛快，却让我感叹在现实社会中，女人什么时候才可以不忍的？像我很喜欢的一位说书型 YouTuber Nicole 雾喵，在最近一次影片就有提到说，社会对于女性的期待真的太高了，总是认为女性要无私与奉献，你要上得了厅堂，下得了厨房，写得了城市、翻得了围墙，开得起轿车，买得起洋房，生得起孩子，打得过流氓。然后你就会想问：如果这些都要女人来做，那到底要男人干嘛？要你们在家看电视、喝啤酒、打嗝吗？当然不是说男性就没有他们要负的社会责任跟压力。我在处理这块议题的时候，也会希望自己不要太过偏激到好像国小女生在霸凌男生的时候会说，因为我是女生，所以都是臭男生不好，你们要让我的那种感觉。可是当我听到我爸在旁边数落我妈说，你整天在家也不知道要整理这个整理那个，或是听到阿妈说，听讲恁老母吼，最近拢无资本和恁老爸争呢，是发生啥物代志哈？的时候，你就会觉得阿密特的母系社会里面唱的真好。不要以为浴帽围裙就是渺小，你们怎么不想想这个世界没有女人该怎么办？那这个世界对女人真的是太不友善了。虽然说现在社会上女性自觉的意识高涨，所以很多电影都在提倡一种女强人的形象，但其实这某种程度也还是在单一化女性角色的感觉，好像女性一定要硬起来才能在这个社会上生存。可是你们想哦，大女主的这种强悍形象，像是神力女超人，你要摆在英雄电影里面，才会是受人追捧、受人爱戴的形象。放到现实社会就会跟品味一样，你可能会被指责说顾了工作没顾好家庭，或是顾不好家庭还丢了工作。你的眼线啊、烟熏妆跟穿搭只是你的保护色，去保护那个内在快要支离破碎的自己。那社会上谁来接住那个不断往下坠的女性呢
1: ？答案是没有人。我昨天晚上做了一个梦。梦见了一栋大楼，就用大楼的外围没有任何的护栏。没多久，我听见小孩的笑声，就直直摔下楼。然后呢？然后我就醒了。醒来以后呢？就来你的房间，坐在这里看你睡觉。你怎么不问我？做到什么时候
0: 啊？因为我不想知道啊！呵呵救命哦，平稳迈安呢？那就像上一段提到的，女性呢，就像是平稳梦里面因为冲太快而坠下楼的母亲，没有人去接住他们，就这样让他们闷出问题来了。而这部电影后面基本上三分之二的剧情都在描写如何同理视觉失调症的患者以及家属如何自处。因为这样，人生无常的遭遇常常就像瀑布一样，杀得我们措手不及。那我今天其实不打算把这一段的议题限缩在遇到视觉失调症的患者以及家属。撇开身心疾病，生活上每一件事情其实都需要爱和同理。不管是今天朋友心情不好跟你抱怨一件事，你就说啊，这不就这样吗？你会不会想太多？或是剧中评文和前夫说，觉得女儿最近怪怪的，前夫也只是说：“啊，这个年纪的小孩不是都这样吗？”啊，父母听到你说考试压力太大的时候，也只是跟你说专心念书，不要想太多。其实都是生活中很常见的缺乏同理的表现，好像生活中的问题想少一点就可以获得解决。可是，都反映了我们没有站在当事人的角度去思考，甚至站在质疑的角度上，认为是他们的大惊小怪把他们逼到这个境地的。那本片最生动的去提倡同理心这个现象的，其中一个是中间刘冠廷客串消防队来抓蛇的桥段。其实我相信有很多观众也都被镜头的语言欺骗了，跟管理员一样，觉得一定又是品文发病了，所以幻想出家里跑进了一条蛇。但当消防队真的从电视后面抓出一条蛇的时候，应该很多人心中一定都有一丝汗颜，想说啊，拍谁？原来真的有蛇。那另外一个片段呢？是当品文又出现幻听，感觉门外有卫兵在监视他们家，紧张兮兮的拿着扫把敲门，想要驱赶他们的时候，王静不只是问妈妈你看到什么，他还真的陪妈妈演了一场驱赶卫兵的戏。那一刻，我完全可以感觉到中岛所说的，真想要一个像王静这么好的女儿，因为不管是十七岁、二十七岁。我可能都没有办法做到像小静这样去同理妈妈。看到这段，不得不说王静演的真好。你能想象她才二十三岁吗？就像中岛在访谈里面说的，王静的好感觉像是他捡到的，天意送给他一个这么好的演员。当然，这段嗯、呃，对于视觉失调症的患者同理。其实也有一部分理想化在于，一个高三生即将面临职考，上一秒还在叛逆期的小静，就算遭逢这么多生命的巨变，他真的有可能这么顺利的，一夜之间就长大成熟吗？虽然这之中我们可以看到小静他也有他的彷徨，可是他处理的方式已经成熟到你会觉得，嗯，他可能已经放弃考职考或放弃上大学了，不然怎么会完全不发任何一点脾气？就这么乖下去呢？虽然说这部分应该是剧本编排的问题，所以让小静后半段的人物性格略显单薄，这可以放到最后一段再讨论。那我另外想跟大家分享的是，后来在看映后访谈的时候，看到王静提起，其实很多场戏她都不是在想她要怎么哭，而是在想她要怎么不哭，因为她觉得她不能哭。那这段真的会让很多人很心疼，觉得小静其实默默地用自己的方式在努力着。因为小孩子很多时候没有大人想的这么稚嫩，很多时候我们就是磕磕碰,碰碰的就长大了，更何况是还年轻的时候就得肩负起照顾母亲的责任呢？这个责任可能你原本以为你步入中壮年的时候才会面临到，结果现在就来了，还在你大考之前来的，所以还哭吗？哭也没有用的，就别浪费时间了。嗯，但是还是再重申一次，如果是我的话，我做不到。相<笑>信
1: 你可,不可以答应我一件事，什么事？不要再问我你还好吗？我会想办法好起来。
0: 那讲完了《瀑布》这部电影里面我很喜欢的几个点，最后一段，艾迪想要来跟大家聊聊，那这部电影到底惹到我哪里了？对啊，就是我到底在气什么？明明我也乐乐等的跟大家讲了这么多我欣赏的地方，为什么我还是下了一个我不喜欢的结论？原因就是因为我真的看不懂这部电影最终要传达什么。看过电影的你们不知道会不会跟我有一样的感受？我在做功课的途中，有学到了一个电影的专有名词，叫 logline， 就是用一句话去说你的故事。可是，在《瀑布》这部电影里面，我讲不出来。你说他这部电影是要讲疫情下人与人之间怎么相处吗？映后访谈的时候，导演有说到说，说疫情的这个时空背景是他借用来加强人与人之间的距离的一个元素。但即使没有疫情，这部电影他还是会拍的。那你说这部电影是要讲母女关系吗？可是母女的篇幅好像只占了整部电影的前三分之一，为什么后面我认为不是？因为后面三分之二基本上都在讲视觉失调症，可是，一般母女的关系其实不会狭窄到限缩在视觉失调症这个范畴里去讨论，所以我不认为后三分之二可以被纳入。那你又说这部电影在讲视觉失调症吗？可能是。毕竟这部电影起初就是从中岛朋友的亲身经历中去启发的，可是重点来了，他在思觉失调症这一块又处理的太过轻易，而这部分的感受是我身边有相关经验的病友家属回馈给我的，也是我当初看完电影的时候失去耐心的最主要的时刻，因为在我很沉浸在导演铺排的这个惊悚氛围里，结果剧情棒一下揭晓，原来是妈妈得了思觉失调症。我当下其实是蛮错愕的，觉得说哦，好哦，你要讲这个，嗯、呃，好，就觉得很复杂的感受。像我现在看到有一些电影里面，如果他的剧情转折会摆在原来一切冲突的原因就是因为某某某是同性恋，你就会觉得好。呃，如果你要再消费一次这个东西，你要讲得出一些心意来说服我。毕竟太多作品在处理这件事情了。呃，虽然我最后还是接着专心的把电影看下去了，但我不能接受的是，这部电影对于视觉失调症的处理太过完美以及理想化。小静发现妈妈发病，妈妈就乖乖去看病吃药了，中间没有描写任何品文对于自己病逝感的挣扎。然后小静也就很乖的，每天忍受妈妈的无理取闹，照顾妈妈。然后火灾了，妈妈就乖乖去住院了。好，住院期间也乖乖的，就跟魏如轩投两颗球，然后听她唱个歌。呃、欸，出院了，哎、欸、哎、欸，出院了。好好，那出院之后就找到工作了。那工作也没有适应不良的问题，同事很友善哦，主管也很友善，而且主任还喜欢品文，跑去他们家帮他搬家。搬家有那么顺利吗？这如果大家有看过 Russell Crowe 主演的《美丽境界》A Beautiful Mind， 是另一部在描写诺贝尔数学奖得主 John Nash， 他终身饱受四觉失调症所困，从大学发病到他晚年已经七八十岁了，其实这个病都没有被完全治愈，反反复复的，甚至现实生活中 John Nash 还和妻子离婚了三十八年，直到二零零一年才破镜重圆。可是瀑布里面，品文和小静走完我刚刚讲的那一大段，从小静准备职考到妈妈发病、就医、吃药、住院到出院，哎、欸，小静都还没去考职考哦，你就会觉得说，到底是你们太强，还是我们太废？因为我觉得我明白导演是想要表现出人生再怎么无常，只要坚定的付出爱与关怀，你就可以一步步的克服难关。那因为一般人的生命经验又不一定像小静他们家那么衰，为了体现小静他们家的无常，其实导演真的很认真的把人生各种狗屁叨糟的事情全部摆在一起，但同时又让这些无常很轻易的被爱与同理心感化并解决了。其实我觉得这会让有一部分在深渊里面的人觉得，哈、啊，那如果我只是爸妈离异，我只是家里的人生病需要我来照顾。或我只是刚刚跟我妈大吵了一架，我好像没有小静过得这么惨呢。但你看她都走出来了，而且她还可以考职考，还考上大学，而、啊、我还窝在房间哭，那我怎么办？是我不够爱、不够包容、不够努力吗？就像王静她在映后访谈的时候提到的，王静这个演员可以杀青，可以离开这个故事，但小静呢？现实生活中的小静有这么简单可以走出来吗？至少这部分的经验也是我访谈了身边的病友家属，他们回馈的，对他们都知道要爱与包容，要同理心。可是这件事情已经基本到不需要你拍一部电影来告诉我。品文最后用尽力气跟女儿讲的那句：“我会想办法好起来。”其实对很多家属来说，可能是花了一辈子也等不到的一句话。所以有家属跟我分享说，他对这句台词感到既感动又愤怒，因为他在现实生活中还没听到这句话。那我们试着想想看，这个讽刺的感觉就很像是今天当《瀑布》里面的罗品文遇到了《我们与恶的距离》里面的宋乔安，跟他说：“哎、欸，我用爱跟同理战胜了视觉失调症，你也要加油哦，原谅自己，也原谅杀了你儿子的凶手，好吗？”你觉得宋乔安会不会觉得说那些宫傻小、oh, 笑？哦，还要脏话，这就是问题。导演过度的简化跟类型化了这个病症，想要传达说你在面对各种人生难以承受的痛苦的时候，有一份爱会支持着你走下去。但导演的这个意念强烈到，你会觉得整部电影从演员、时代背景到每个场景的场面调度，都在服务于这个意义。可是细想想，我并不觉得这是一个加分项目，反而会让我不知道怎么去释放那些台词跟场景堆叠出来的尴尬，变成说剧情的取材是真实的，可是编排是不切实际的，演员的台词是不自然的，但观众的尴尬是自然产生的。那这些事情层层堆叠之下，让我最终会感受不到导演要传达的那个生命走到绝境都还是会有希望的意义。其实导演想要讲的故事很简单，但为了铺垫又加了过多不重要的支线，反而让剧情变得破碎，失去了重心。就像我最想要整个拿掉的支线就是李李人和洪小玲这条支线。我明白导演想要去表现说，现代社会中失婚妇女被留下来的家庭要很辛苦才能扛住摇摇欲坠的生活，但男人往往可以拍拍屁股就走人，搞不好还过得更好。可是你不需要特别去拍出一个阳光明媚的豪宅，对比小静他们的蓝色鬼屋，去凸显小静他们家有多悲惨呢、啊？讲真的，如果你这么想要讲一个丈夫的缺席，那你就真的让他缺席啊。你就不要让老公出场，你可以用妈妈闻着爸爸留下来的摆饰跟衣服去回味这个已经不在的男人。都好过出现贾静雯和李李人说：“我、哦、现在对你还是好有感觉。”这种会让我鸡皮疙瘩掉满地的剧情，我冷静一下。<笑>其实当初我也跟我妈聊过，就是这噼里啪啦一连串我对这部电影不认同的地方。但我妈也就是说，他、啊、就一部电影而已，你会不会想太多了？我觉得这或许是大部分的人对电影的看法，觉得有必要这么认真吗？可是我觉得也是因为这部电影，让我在重新的去思考过文本会对我们的价值观产生多大的影响。导演去拍摄一个故事，他势必要去呃简化筛选其中的一些讯息，因为他顶多就两个小时可以用。但这个过程中，他舍弃的、不讲的，会对观众产生什么理解上的问题，就是导演要去想到的。毕竟观众只能从导演的有限视角中去理解他要建构出来的世界观。就像《消失的情人节》里面，某种程度上把性骚扰浪漫化，当男人恋爱时合理化的恐怖情人的行为等等，那这些讯息都是确切可见的。当然不是说因为你要讲视觉失矫正，你就要很写实的去呈现，因为那就会变成纪录片了。而且即使是《美丽境界》也大幅度跟动了人物的实际情况。那你选用了这个题材，却又过度简化，让它太顺利的被解决。而且你的解放就是透过家人的关怀与爱护。那你到底是要给病友家属希望，还是再一次的绝望呢？是我最困惑也最不解的地方。当然，就像我开头说的，这部电影并没有这么的不堪入目，其实还是有很多可取之处。我也因为这部电影重新思考了很多地方，最终才能做一集这么长的节目。感谢愿意听到最后的你。那我想，这部电影其实也是导演要送给他朋友的一股希望吧，所以才会在最后留下了这样一个冲击又开放式的结局。因为听说这个角色的原型是没有生还的，那只能说或许就是这个故事以及导演的风格没有触动到我，所以让我无法进入中岛建构的世界。但嗯，面对深陷在生活困境中的每一个人。我希望这个世界对他们的看法，就像陈以文在剧中所说的那句台词：“每个人都有难堪的过去，只是大小不同而已。”我其实并不买账，陈以文饰演的角色会有能耐说出这句话。但我希望有一天社会真的能这么理想的，不再对于各种性别、家庭或疾病有着狭隘的理解以及尖酸的批评。谢谢你今晚的收听，梨花街影城今晚即将结束营业。提醒您，在身边有人深陷在如瀑布般绝望的深渊时，不论是病友或家属，不论是家庭关系失和或是生活遭逢巨变，请不吝的给出你的同理心，支撑他们面对困境，而不是在他们想放弃的瞬间，以爱为名的指责他们。我是艾迪，我们下期见。
1: 妈妈还会好吗？十几年前，我第一次跟你爸爸来这个房子的时候，阳光也是这样照进来的。